0: assunto muito importante. Pastor, seja bem-vindo. Obrigado, é, realmente a gente sabe que a hoje esse momento é muito importante, a gente está usando a tecnologia, a adaptação ela é contínua, com certeza, e tem imprevistos, mas a gente vai seguindo aí. O mais importante é a gente agora tratar desse tema, eu acho que nunca esse tema foi mais pertinente do que agora, em todo esse processo que o mundo passou nessa pandemia ela gerou segregação ela deixou as pessoas com muito medo gerou muitas incertezas muitas dúvidas então diante disso eu queria dizer assim que todo mundo é passível de ter medo isso é normal tá a priori só para a gente entender o seguinte pastor roberto existe alguém que não sinta medo mentira todo mundo tem um nível tem algum processo alguma etapa com certeza de medo não tem dúvida disso tá isso realmente é, é, é normal, acontece com todas as pessoas. Então, o um ponto fundamental que eu queria trazer para vocês é vencendo os nossos medos. Como é que a gente pode fazer para vencer? Se todo mundo tem algum nível, algum processo, né, algum contexto situação em que ele sente medo, mas como é que a gente faz para vencer esse medo? Então, entender o que é medo, como ele funciona, como ele, né, como ele afeta as nossas vidas, é essencial é, é realmente trivial para a gente conseguir saber lidar com esses processos, com as etapas do medo e aí superá-los. né A superação é o ápice da vida. Superação de desafio, superação dos nossos medos, dos traumas, dos processos difíceis que a vida nos coloca. Eu só digo para vocês, quem não sente medo é quem tá morto. Digo para você que uma pessoa normal, né a pessoa a pessoa que tá viva nessa terra seguramente ela vai ter algum momento, algum nível né de, de, de tensão, algum nível de medo, de incerteza, de ansiedade, isso vai acontecer, com certeza isso é absolutamente normal. Você não você não precisa né, se preocupar e ficar aflito com isso, já criar um problema a mais, porque você já tem que saber lidar com essa questão. Eu queria trazer aqui como texto base, João 8, 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem disse isso foi Jesus Cristo, o mestre dos mestres, o Messias. Então, Jesus ensinou que, ao conhecer a verdade, ela iria nos libertar. Então, o conhecimento ele é a ferramenta fundamental, a base fundamental para que você possa realmente se entender. Então, se conhecer o autoconhecimento, ele é muito importante. Se você fizer uma pesquisa das pessoas que elas... Né, tem é, é, exemplos de superação, são as pessoas que aprenderam consigo mesmo, se observaram e se conheceram, né? e passaram a trazer experiências dos erros, das falhas que tiveram, tirar lições importantes e seguir adiante, tentando várias e várias vezes. Então, primeira coisa, errar, todo mundo é passivo de erro. né? E as pessoas têm vários tipos de medo. Dentre esses, a gente vai citar aqui vários exemplos depois, tem medo de errar, isso é normal, né? Só que a grande questão, como Jesus disse, conheceres na verdade ela vos libertará. Quando você tiver conhecimento, né, da vida, da história, conhecimento de Deus, conhecimento das, né, das questões de sua em sua volta, a história, entende? A história da sua família, a sua história, você passa a pegar mais elementos para a sua vida. Você passa a se fortalecer mais, cada vez mais. Então, o autoconhecimento, se conhecer, também é se respeitar. Entende? Então, não adianta você se esquivar, tá? Lamentavelmente, a maioria das pessoas comete esse erro. Por que eu falo isso? Porque eu já fiz isso. A gente tenta se esquivar, né? Ou seja, a minha fragilidade, o meu problema, eu acabo... Por quê? Porque eu tenho medo de encarar aquilo, eu tenho medo de enfrentar, e eu acabo se esquivando. O que acontece com isso? Eu passo a irrigar né, esse medo, eu passo a alimentar esse sentimento de medo, porque eu vou cada vez mais me distanciando de um progresso pessoal, de um progresso espiritual, de um progresso profissional, acadêmico, sabe? Então as pessoas elas deixam de se superarem, tá? Ela deixam de fortalecer-se como um ser humano, como uma, uma entidade humana, né? Então diante disso, eu queria dizer para você que você olhar para você mesmo e você se respeitar é uma grande é o um ponto fundamental. Então tá aqui a grande questão deve ser é, pensada é esta. Sentir medo é normal, porém a diferença é se é a pessoa ou a outra, né? E é a forma como ela administra esse sentimento. E é isso que a gente vai ver, como é que eu faço para administrar, né? Então, ou seja, existe a insegurança, tem a baixa estima, tem né, é, é, principalmente as questões mais graves como até a depressão. Então, se a pessoa lá não cuida disso, ela vai regredindo, regredindo, isso pode se tornar, sim, né? Pode se tornar, sim, uma depressão. Então, tem vários tipos de medo: medo de falar em público, né? Medo de ficar sozinho, medo de escuro. Tem pessoas que têm medo de dirigir, não é verdade? Medo de se impor. Quando ela é exigida, ela tem que se impor, ela tem medo, ela recua, né? Medo de, de, de não ser aceito. Nos grupos sociais, nas redes sociais, na, na, lá na escola, no trabalho, ela tem medo de não ser aceita, de não ser reconhecida, né? Entende? Medo de, de, de não Ela não se acha capaz, todas as pessoas são capazes, mas ela ela, ela, ela tem medo, né? Falar, não, eu não, vou, eu não vou tentar porque eu não sou capaz, para ter medo da reprovação, algo do tipo, do auto-julgamento, e vai por diante, tá? Medo de não ter sucesso. De forma profissional, acadêmica, na vida, na vida espiritual, ou seja, os seus projetos, então, ela, ela desiste dos seus sonhos, muitas vezes, para ter medo. Ah, eu não vou conseguir, é muito difícil, dá trabalho. E ela acaba não encarando aqueles processos dali por diante. E também, por incrível que pareça, no, hoje o mundo é virtual, e nessa realidade virtual, as pessoas têm até medo. Ela tem um perfil e ela fica com medo. Será que as pessoas vão, né? Vão me aceitar? Eu vou adicionar aquela pessoa? Será que ela vai, me, ela vai me adicionar de volta? E aí, fiz um post lá, será que vão curtir? Então, as pessoas têm medo das reações, do que o outro pensa sobre ela mesma. Então, eu digo para você, as pessoas só vão te respeitar. As pessoas só vão se, te valorizar quando você também tem um o respeito. quando você se autovaloriza, quando você brilha. Esse seminário está dizendo... Nós somos luz. vida Light, você é luz. Eu sou a luz. Então, quando você começa a brilhar, naturalmente, você vai atraindo as coisas boas para você. Então, o medo, né, esse processo mental que mistura com o sentimento da pessoa, ele é muito sério. Ele é muito, muito complicado. O que, né? Quais são as causas remotas? As causas remotas para o medo. Veja só. Assim, na maioria das nos caso das pessoas, experiências traumáticas do passado. Né? Ele teve um trauma, ele teve uma situação de conflito, que ele saiu ali dilacerado, de destruído, né? saiu moído dali, entende? É, é, é No caso, assim conflitos, atritos né? e pressões sociais, pressões de grupos para fazer parte de processo de ser aceito e daí por diante. Então, essa, essas experiências ruins, coletadas, Desta forma... Registrado dessa maneira... São experiências que eu defini... Que elas são ruins... Tá? É o registro que a pessoa teve... E essa experiência... definida como trauma... Ela vai alimentar esse medo... Ela vai causar o um medo... E vai abastecer esse medo de forma subsequente... De forma um progressiva... Então posso falar para vocês já diretamente... O que é o medo? o medo? O medo é um ladrão de energia... tá certo? Ele rouba ele rouba a sua energia e faz você ficar né, ofegante, você ficar ansioso, você não se alimenta direito, ele, ele abaixa a sua imunidade, entendeu porque ele mexe na sua parte emocional, na sua estrutura interna. Então, o medo ele é um ladrão de energia, ele está roubando a sua energia, porque você não está administrando este processo, você não está registrando de uma forma que possa te conduzir, que possa te... É, é, é fortalecer ou levar ao progresso, ao levar a, a, ao seu crescimento e à sua maturidade, tá certo? Então o um ponto fundamental é o, o resultado do medo em nossas vidas será a perda do poder de pensar e agir com espontaneidade, né? Desvendar a gravidade nos é, nossa geografia interna, nosso próprio padrão de carências e medos, proporciona-nos uma base sólida de autoconfiança. Então quando você Passa para olhar para suas fragilidades, para suas dificuldades que você tem, os seus limites, né? Que você deve ter, eu também tenho, todos vão ter, entende? A grande diferença é que, como é que eu vou tratar esses limites? Como é que eu vou tratar essas dificuldades? Como é que eu vou tratar esse aspecto da minha vida? Então, preste atenção. Primeira coisa, não se julgue excessivamente. A pessoa lá se cobra demais, ela quer a perfeição, todo mundo quer chegar à perfeição. Mas a perfeição ele é um processo. entende? Essa autocobrança excessiva ela vai me gerar essas experiências não muito boas. Eu não me preparei, eu não estou pronto ainda para atingir a perfeição. É um processo gradual. tá? Por exemplo, nós não somos perfeitos, mas nós estamos nos aperfeiçoando, o que é um pouco diferente, mas o processo me levará a isso. Né? Uns mais, outros menos, mas não importa. O importante é que você tenha consciência de que você está se aperfeiçoando que você está trabalhando esse aspecto na sua vida. Então, é, é muito interessante que você pode perceber que a pessoa, quando ela está no estado né, de pressão, de cobrança, ela se retrai, né, ela se fecha, entendeu? Então, na verdade, o que, que o medo faz? Está roubando energia ela não percebe. Ela não percebe. E aí, você pode ver que em casos de depressão, que a pessoa já vem com crônicas e crônicas e crônicas e processos e crônicas, ela, ela dorme demais ela, ela ela né ela dorme além da conta ela passa né muito tempo com sono ela pode dormir mas passa o outro dia com sono também porque ela, ela não percebe que tem um sentimento ali que trava ela que mexe com a sua parte emocional né com a sua parte interna que está roubando a energia dela entende são esses medos que estão ali dentro da pessoa né que está ali escondido e na hora da hora do teste, que no, quando vem aquele processo do confrontamento, né? Você pode perceber a pessoa que ela tem medo de dirigir, ela, você pode perceber, ela começa a suar, entende? Você vê que ela começa a queimar energia, combustão de forma excessiva. A pessoa que ela tem, ela tem medo de falar em público, ela fica ofegante, ela passa mal tem gente que né, tem um pré infarto ela tem muito ela tem medo ela acha que vai ser processada que as pessoas vão triturar ela começa a fantasiar né a aflorar ali ela vai sabe e, é, é, aflorando o seu devaneio e começa a imaginar coisas impressionantes Entende? então quando você fica refém do medo você está na zona de perigo você tem que falar muito isso é, olha esse tema ele é muito importante muito importante então Primeiro aspecto que eu tenho que fazer, peça ajuda, converse com alguém, peça sugestões, né? Converse com seus pais, converse com seus irmãos, converse com seus amigos. Cara, eu quero resolver isso, eu quero superar isso daqui. Mas tem uma pessoa, com certeza, a pessoa mais preparada, mais preparada no mundo físico e espiritual, que com certeza vai te ajudar a superar seus medos, não tenha dúvida é Deus. Procure Deus, porque Deus ele vai te ajudar a se autoconhecer. Jesus falou que conhecer na é verdade, ela vos libertará. Então, Deus vai começar a te dar sensibilidade e você vai começar a ter paciência com você mesmo. Pastor Roberto, eu não tenho paciência comigo, não tenho paciência com ninguém, mas você vai começar a adquirir. Eu falei, calma lá, deixa eu me organizar, organiza as suas coisas, organiza o teu quarto, organiza a tua, né, a tua escola, o teu trabalho, né? Os teus as suas ações, suas responsabilidades. Comece a organizar. Comece, peraí, deixa eu fazer isso aqui primeiro, depois resolver aquilo. E você começa a fortalecer a sua mente. Então, quando você começa a buscar a palavra de Deus, você começa a orar, você começa a buscar Deus na sua vida, no seu dia a dia, conversa com os seus amigos, pede ajuda. Cara, como é que você resolveu? Como é que você fez? Vários amigos meus, vários amigos meus vieram assim, Roberto, né? Eu me lembro na escola, quando eu tinha... É, tinha que fazer seminário na escola, né? tinha que fazer os tra... apresentar os trabalhos, eles não iam para frente, ah, eu tenho vergonha, tá não sei o quê. E eles tinham medo de ir para frente. Eu também tinha. Vou falar para vocês que não. não, não... É, se eu falar que eu não tinha medo, eu estou mentindo. Eu tinha realmente aquele aperto assim, na barriga, né? que ele ficava aquela. Só que eu falei quer saber? Eu tenho que ir lá, eu tenho que saber. Eu tenho que saber como é que é ir e voltar. Eu queria ter essa expectativa, expectativa. Né? E ali eu. Toda vez que o pessoal fala, Roberto, vai lá e fala assim, não, cara, vai você, tá porque eu queria que eles também conseguisse quebrar essa barreira dentro deles. Esse medo que é superável. Os medos todos são superáveis. Só que você tem que se permitir. Você tem que se desafiar. Então, vou falar outro aspecto. Não existe superação de medo sem outro desafio Observe lá. Eu disse para vocês anteriormente que medo é a maneira como a gente registra os traumas nas nossas vidas. Então, se eu registrar ele de forma negativa, pode ter certeza que ele vai virar e tornar-se um muro gigante. Mas se eu registrar aquela situação difícil de uma maneira positiva, tornar-se a uma ponte que me levará ao outro lado do rio. Então, você tem que pensar como é que você está lidando com seus problemas, com as suas dificuldades da sua vida, com né, o seu dia a dia. Se você registrar de forma negativa, entende? Por exemplo. Você pode, Eu vou dar um exemplo aqui para você para você entender o que eu estou falando. Você pode ser desrespeitado na sua família. Um parente seu foi lá e gritou com você na frente de todo mundo. Se você é inteligente, viu que aquele parente lá, um primo, qualquer pessoa gritou com você na frente da família inteira, te desrespeitou, você sabiamente fala assim, eu não vou falar nada. Vou ficar quieto. Porque se você se sentiu mal por ser desrespeitado no meio da família, Entendeu? Então, com certeza você não deveria, não deve fazer o mesmo. Então, quando você para para pensar e reflete nas consequências do que você vai fazer, você deixa eu analisar melhor isso aqui, o que está acontecendo. E você absorve a pancada e você absorve aquela situação, e aí você sai ruim, você sai massacrado. Você sai dali, só que com isso você conquista o direito, você conquista o direito de ser respeitado e você tem o direito de conversar com aquela pessoa separadamente. Para você, olha só. O que você falou, eu estava errado. Realmente, você mencionou um erro que eu cometi. Mas você concorda comigo que não foi legal o que você fez? Você não acha que eu me, me, me chamar para conversar a parte? Sem me expor, sem... né? Então, quando você consegue segurar aquela experiência ruim, direcionar ela para um processo de aprendizado de uma forma positiva, você sai fortalecido daquele momento você sai dali mais preparado, mais fortalecido mentalmente. Porque você conquistou, nesse exemplo, o direito de conversar com aquela pessoa e falar assim, vem cá. Pô, cara, bom, me desculpa, eu errei. Você está totalmente certo. Porém, só queria pedir para você o seguinte. Você gostaria de que eu fizesse isso com você? Gritar a frente de todo mundo? Você acha que isso foi legal? Você não acha que você poderia né, falar comigo aqui a parte como eu estou fazendo com você? Estamos conversando tá vendo viu como funciona então você não só cresce mas você ganha o direito de também sabe levar essa essa experiência levar esse aspecto esse ponto importante para outra pessoa neste exemplo né então quando você passa por um processo e você tem um registro direciona ele para um bem você sai dali fortalecido depois dessa conversa cara você sai dali e fala assim, cara olha só o que eu fiz o que legal eu consegui manter a calma eu consegui me concentrar conseguir olhar para aquela situação, embora você fica aflito, você fica ali com aquela turbulência dentro de você, mas tudo para para pensar mas você Quer saber? Vou ficar quieto, não vou falar nada. Tá certo? Você conquista o direito, você ganha o respeito dessa pessoa e ele vai dizer assim: "Pô, cara, você tá certo. Eu deveria ter pensado. Não deveria ter falado assim contigo. Eu deveria ter, né? Eu deveria ter falado de você aberto assim no meio do mundo gritando contigo. Eu deveria ter, né? Conversado aqui a parte." Seria a forma correta. Então, conscientizando a pessoa disso aí. Então, seguramente, tu iria ganhar com isso. Então, vê, você percebe? Quando você direciona o medo para um propósito, foi o que aconteceu comigo na escola. A professora disse: vocês vão apresentar o trabalho. Alguém tem que apresentar -se. E ela falou, se ninguém apresentar, o, o grupo inteiro vai ganhar zero. Eu falei assim, quer saber? Eu vou me desafiar. Então, quando você se desafia... Cara, o que vai acontecer comigo depois que eu voltar? Eu queria ter essa, saber o que, que seria, o que seria essa experiência, como seria o Roberto voltando. Estou falando para vocês. E foi uma coisa impressionante, porque a sala inteira levantou, bateu palma, e eu falei assim, está vendo aí? Cara, que legal. Então, quando você se permite, você passa a lidar com o medo de uma forma interessante. Você supera ele. E você realmente fala assim, pastor Roberto, depois disso aí, só continua sentindo medo de falar em público? Todas as vezes que eu sou chamado para dar uma palestra para um seminário em público, vem aquela perna na barriga que é normal, é normal. Gente, é normal. Só que eu sei que aquilo ali é algo fantástico, algo maravilhoso. E eu vou ali para frente e deixo Deus trabalhar. Deixo Deus aparecer e a coisa a mágica acontece. Porque é um desafio. Como é que é falar para mil pessoas? Como é que é falar para 50 pessoas? Para duas pessoas? Para uma pessoa? Sabe? É se desafiar, é se permitir. Entendeu? Então, quando você tem esse traço de postura, eu vou transformar medo em desafio, pega a dica, transforma o medo em desafio. Com certeza, né, você vai mudar a maneira de registrar essas experiências. Então, olha só, quão definido né, é, é, é. Quando a gente define essas experiências de forma negativa, isso gera bloqueio, gera reclusão, frustração, insegurança e travamento subsequente. A pessoa ela, ela se auto segrega -se, tá certo? Mas quando a gente transforma em experiências positivas em desafios, tá certo? Você se permite ser desafiado, gera expectativa, abre possibilidade, nos, nos prepara para agir com mais segurança, atenção e nos deixa com a mente mais aguçada, mais aguçada. Então, quando você se desafia, digo para você, não adianta, ninguém vai fazer isso por você. Você tem que se desafiar. Você tem que aprender com você, se observando, se fortalecendo, se inspirando, buscando o caminho, como é que eu faço para realmente me desafiar. Por exemplo, pessoas, as pessoas que têm medo de dirigir, né tem muitas pessoas que têm muito medo de dirigir, mas aí com o tempo, ela se acalma de dar o um tempo ao tempo, ela procura um profissional que vai dar aulas para ela, para dar a segurança que ela precisa, a calma que ela precisa para ela compreender passar a confiar em si mesma, né? E ela vai perceber, espera aí, eu consigo dirigir, eu posso dirigir, eu posso falar em público. Então a pessoa vai até um treinamento, ela vai ali até um profissional, né? De, de um, vai procurar um coach que vai orientar ela. Como ela vai fazer para né, para trabalhar essa, se era, né? A dificuldade para ter de falar, a, a dificuldade de expressar as suas opiniões, as suas ideias, entende? E assim vai. E outra coisa. Trabalhe a relação familiar. Trabalhe, pratique isso dentro da sua família. É a melhor maneira. Né? Se você tem dificuldade para expressar seus sentimentos, Pastor Roberto, eu tenho medo de ficar sozinho. Você entende? Tenta, aos poucos, né, no momento ou outro, como é que é ficar em casa sozinho? Deixa eu ver lá na cozinha, sabe? E vai tentando encarar. Se você fugir, é a pior coisa que você faz. É a pior coisa que você faz. Lembre-se, não deixe que o medo roube a sua energia não deixe que o medo ele, ele possa né é, 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 te travar e você não alcançar o expoente como está falando no seminário hoje você é luz light você é a luz light você nasceu para brilhar percebe e o medo ele vai ofuscando a sua luz então Jesus falou não se coloca né uma lamparina debaixo debaixo de, de da cama debaixo de vasilhame, de, de, de mas se coloca no alto do pináculo para que possa iluminar a todos. Você nasceu para brilhar e é para iluminar as pessoas. Mas antes disso, você tem que se iluminar. Você tem que acreditar em você. Você tem que se observar e ver as suas boas características. Você tem qualidades. Você tem que focar nas suas qualidades. Quando você foca nela, você fortalece elas, revigora suas qualidades, nutre elas. Gradualmente, você vai ganhando força e campo para superar suas dificuldades, seus limites. Então você vai para aí. Não foca nos problemas, nas suas falhas, nas, nos seus limites, na, na a, onde você realmente, né? Você você tem mais dificuldade. Foca nas suas habilidades, nas suas boas características. Fortalece, revigora, enjece, potencializa. acredita em você, cresce e é gradativamente você vai se desafiando, colocando ali, né, Realmente né, registrando boas experiências. Lamentavelmente, né? As más experiências familiares, traumas familiares, é o que mais trava os jovens, é o que mais bloqueia as pessoas, né? Então, infelizmente, a gente sabe que tem pais que não conversam com os filhos, os filhos não conversam com seus pais. Como é que a gente faz para? Porque ele tem medo, ele tem. É, como é que vai? Como é que vai ser? Como é que ele vai me? Será que ele vai me entender? Será que ele vai me aceitar? Se aceite primeiro. Se aceite a pessoa. Olhe para você. Não é perfe... Nós não somos perfeitos. Estamos nos aperfeiçoando. Então, você, para aí. Meu pai tem dificuldade, eu também tenho. Deixa eu... Deixa eu... Pai, vamos conversar. Mãe, vamos conversar. Me ensina. Como é que eu faço? Eu quero ajudar vocês. Sabe? Como é que, eu... Como é que vocês resolveram esses problemas? Eu me lembro de um caso interessante. Lá no Rio de Janeiro, né? Meu filho, Eude. Nós viemos... Nós fomos de São Paulo para o Rio. Chegando lá, todo mundo chama... Eles foram para a escola... Chegando lá aí o pessoal, aí o paulista, o paulista, é o paulista, tá Começou a zoar ele, brincando com ele, tá para questão toda. E ele não conhecia ninguém, não tinha amizades e tal, aquela expectativa, como é que vai ser a escola nova, aquela questão toda. E aí, chegando lá, é o paulista. Aí como é que aquilo ali fala porta? E ele porta, né? E ele, pessoal, fala de novo, eu, o professor, olha lá, ele vai falar, fala eu, gente, porta, né? O gente é o paulista. E o pessoal brincava com ele. E aí um dia, um dia o eu chegou em casa com o seu pai. Amanhã eu não vou para escola. O que, que aconteceu? Ah, não tô legal, não sei o que e tal. Ele faltou um dia, aí daqui a pouco, no outro dia, ah, eu tô com dor de cabeça, eu não tô levando para escola. escola. Falei, peraí, tá acontecendo alguma coisa? O que, que aconteceu? Ele começou a chorar. Ele começou a chorar e ele falou assim: pai, esse cara tá me zoando e tal, tá não sei o que, o Paulista da porta, e aí é isso, é aquilo, e né? E aí, os caras batem de frente com ele, eu falei assim: eu, gente, presta atenção. Aí eu exemplo, Como é que pega-se um apelido? O apelido é o seguinte, se alguém chegar em você e te dar um apelido, tu achar ruim, tu ficar bravo, e aí, meu amigo, que eles vão encarnar em tu, eles vão chegar em você e vão ficar no teu pé, porque é o que vai limitar aquela brincadeira deles, aquela vezes. Agora, quando você não liga, quando tu, tá, tu deixa pra lá, quer saber, Ó, o registro da experiência, quando você leva na brincadeira também e brinca também, o que, que vai acontecer? Ele vai falar assim, ah, não tem graça, ele não ficou bravo, ele não ficou chateado. Aqui ele vai perder o sentido. Então, faz o seguinte, da próxima vez, vai para a sua escola, os caras vão brincar com você, normal, encara com uma brincadeira, você não gosta, os caras não vão te ouvir porque eles não te conhecem, você não, não, não tem amizade ainda. É isso que você vai construir aos poucos. O que aconteceu? Chegou o começou aí Eu não sei o que, eu aí ela começou a zoar ele, né? E aí ele falou, fala carne, ele, carne. E aí ele começou... É, mas espera aí. Aí a professora... É, mas a, é, mas não é porta. Eles falam, porta tá certo. O jeito que se escreve com R e tal, ele falou, tá vendo aí? aí? Ele começou a brincar com os cara também. Deu três dias depois, na semana seguinte. Pai, funcionou. Ele veio tudo empolgado. Funcionou, deu certo. Os caras largaram do meu pé. E aí, ele no futebol, ele joga, né, joga bem bola. Começou a jogar bem. Os caras, caramba, eu disse o quê? Esse cara porra, você joga muito e tal. E ganhou o respeito, o meu espaço dele, porque ele passou pela mesma experiência, mas direcionando de forma diferente, né? Ele começou a encarar de frente, né? Aquela experiência que não estava sendo legal, mas construiu uma ponte, em vez de criar um muro e se esquivar, porque ele queria ficar em casa, ele não queria mais. Você assim, vamos trocar de escola, foi calma, né? Você vai encarar isso em todos os lugares que você for. Só que você tem que aprender a lidar com os seus medos, a aprender a lidar com essas dificuldades, entendeu? E ele, ele, ele se desafiou, ele se permitiu. E a experiência dele foi, foi revigorante. Falei assim, funcionou, pai. Eles não me zoa mais e tal. Eles me respeitam. E agora tem amigo, todo mundo fala comigo e tal. Acredita em você que você consegue. para assim, filho, você... Você não está fazendo errado. Está certo. É brincadeira dos caras, tá? Não leva na maldade. Entendeu? Porque senão aquilo ali ia alimentar a mágoa dele, a, a, a revolta dele, e ele iria simplesmente se distanciar. Eu falei, não, não, não é assim. Eu fui explicando para ele o fazer. E deu certo. Então, ó, vou dar outro exemplo clássico, clássico que todo mundo, acho que 99 das pessoas passam por isso. Ó, andar de bicicleta. Todas as pessoas que vão andar de bicicleta têm medo de cair. E tem gente que não anda de bicicleta porque não tem medo de tentar e cair, se machucar. Certo? Então, o que é andar de bicicleta? É superação, meu amigo. Todo mundo, gente, até eu, eu ficava na assim: agora, eu vou cair, vou me arrebentar, vou me ralar todinho. O que, é que eu vou fazer para andar de bicicleta e não cair? Não tem jeito. A possibilidade de cair, ela é notória, ela é possível. Só que a gente tem que aprender a lidar. Todas as pessoas que andam de bicicleta superaram esse medo, né? Sabendo da possibilidade que ele poderia cair da bicicleta e se ralar. Mas ele falou, você quer saber? Se eu não encarar, se eu não tentar, eu não vou conseguir, eu não vou saber. Aí vem o um desafio que eu falei para vocês. Nesse caso, transformado numa ponte. Ponte para o quê? Para a felicidade, meu amigo. Que coisa fantástica é andar de bicicleta. Sentir o vento, liberdade, é coisa magnífica. Entendeu? É isso. Então, você tem que olhar para esse aspecto. Então, eu queria, né, dentro desse contexto, deixar aqui para vocês, trazer como contextualização também, Josué, capítulo 1, do versículo 6 em diante. Olha só o que Deus falou para Josué, quando o povo, o povo de Israel estava diante da cidade de Jericó para conquistar a terra de Canaã. Veja só. Josué, capítulo 1, versículo, versículo 6 em diante. tá? Tá aqui. ó. Esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Versículo 7. Então somente esforça-te -se e ser muito corajoso. Cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Nela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido para onde quer que andares. Oito, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita, ne... medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado a fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar. O caminho, o teu caminho e será bem sucedido. Então Deus estava, por que que Deus falou para Josué: esforça-te, tem de bom ânimo? Porque ele estava com medo. Ele viu que Moisés não tinha conseguido, ele assume o bastão ali de guiar o povo, ele viu a dificuldade que Moisés teve e é para você, agora comigo é a situação aqui. E ali ele falou assim: agora o que, que eu faço? Deus falou assim: calma, eu estou contigo, assim como foi Moisés, estou com você. Tem de bom ânimo, mas. Fórmula mágica. Não te afaste da tua boca. Busque, estuda, pesquisa o autoconhecimento. Então, ele passou a se fortalecer. Ele passou a investir nele mesmo. Esse autoinvestimento deu ele as condições para encarar os desafios que ele iria seguramente ter e teve. né? Grandes desafios. Não foi fácil para Josué. Mas ele foi vitorioso, porque ele se desafiou. Ele se permitiu. Ele poderia se permitir dizer, não, não quero, não irei. Então, não faça isso. Não não se... né? Você pode conquistar o mundo. Tudo é possível para aquele que crê. Ou seja, quando você está com Deus na sua vida, os caminhos se abrem, entendeu? O único que pode fechar o teu caminho é você mesmo. Travá-lo é você mesmo. Que se você deixar o medo tomar conta dos seus sentimentos, da sua mente, do teu corpo, você vai você vai se agregar, tu vai definhar, tu vai se anular como pessoa. Você não vai respeitar a sua existência. Você não vai cumprir o seu propósito na Terra. Então, seja de luz, brilhe brilhe muito, busque Deus aproveite esse seminário, aproveite aqui esse encontro maravilhoso do TLD e realmente se desafie pastor Roberto, eu já tentei de várias maneiras você tentou só peça ajuda, converse com alguém peça alternativas, porque alguém vai te dar dicas, que de repente você não estava tá vendo vai, vai, vai te apontar qualidades que você tem, que você ainda não enxergou converse com seus pais, com seus amigos com seus irmãos, com as pessoas de sua volta sabe, entendeu que abra as possibilidades. Com certeza, seguramente, você vai né anular esse ladrão de energia que medo, tá o medo. certo? Então, lembre-se, vamos sentir medo seguramente. Mas como lidar com ele? É transformar em ponte. Se desafie, se permita. tá certo? Eu vou falar para vocês aqui um dos maiores desafios da minha vida, que é esquiar em Vancouver. tá certo? Eu vou voar sobre o gelo. tô falando para vocês, desafio da minha existência humana. Eu pretendo, antes de ir para a eternidade... Ir para Vancouver e esquiar sobre o gelo, voar sobre o gelo. Isso é um desafio, é uma meta que eu tenho na minha vida. É perigoso? Não tenha dúvida disso. Mas é um esporte saudável e eu espero que eu não morra lá. Eu espero eu voltar bem, com certeza. <risos> tá certo? Então, diante disso, se permita, tenha boas experiências, registre bem cada processo, seja inteligente, tá certo? Se fortaleça, cresça com Deus né? e siga aí esses exemplos importantes que Deus coloca na sua vida, tem pessoas boas em sua volta, que superaram, pergunte para ela, como é que você fez? Qual o caminho que você seguiu? Qual a estratégia que você usou? Eu vou te ajudar, tá bom? Um abraço, obrigado. Realmente foi incrível esse momento aqui com vocês, e espero que tenha despertado, né, aberto esses precedentes para o Senhor, para é, é, realmente superar os seus medos, tá bom? Se é um caso crônico, como eu falei para você, peça ajuda. Né? Se você deixar aí o teu contato aí, o pessoal TLD tá do seminário, vai entrar em contato com vocês. Tá bom? Abraço, Deus abençoe. A gente se vê aí. Estamos aí.